0: Gérard, mon wie war deine Welt? Ja, da bin ich wieder. Ich habe gemerkt, ich habe noch einen Podcast und ich habe schon ziemlich lange nichts mehr aufgenommen. Also habe ich mir gedacht, Stelle ich mich jetzt mal oder setze ich mich jetzt mal vor den PC und schaue mal, ob ich was zusammenkriege. <lacht> ja, die letzten Wochen war irgendwie so, äh, kennt er das, wenn er keine Lust hat zu irgendwas? Ich hatte wirklich so einen Durchhänger, so eine Durchhängerwoche bis zwei Wochen. Ich habe wirklich auf nichts mehr Lust, weder auf Arbeit noch zu Hause. Ich hätte mich am liebsten direkt ins Bett gelegt. Ich weiß nicht, woher diese Unlust rührt. Keine Ahnung. Naja, aber jetzt geht es mir wieder besser. Jetzt bin ich auch wieder so weit, dass ich was aufnehmen möchte. Jetzt habe ich die Lust auch wieder gepackt. Ja, ich glaube, bei der letzten Folge bin ich stehen geblieben, dass der Berg ruft. Ne, Ja, da ging es darum, ich bin nach Berchtesgaden gefahren. Ja, darüber möchte ich natürlich auch ein bisschen berichten. An dem Donnerstag um 5 Uhr morgens ging es dann los. Ich bin dann um, um halb vier, glaube ich, bin ich aufgestanden. Hab mich in mein Auto gesetzt. <lacht> Und bin dann los zu meinem Freund gefahren. Den habe ich dann abgeholt. Ist zwei Dörfer weiter. Der stand dann auch schon parat. Ja, und so machten wir uns dann auf die knapp 815 Kilometer lange Tour Richtung Berchtesgaden. Es war eine sehr lustige Fahrt mit, der ein, mit dem ein oder anderen Zwischenstopp. Weil wir sind ja beide Geocacher. Und dann hatten wir mal versucht, eine Tour zu planen auf der Hinreise durch welche Bundesländer wir fahren können, ohne viel Umweg zu machen und wo wir noch keine Dose haben, für diesen Statistikpunkt halt. Ja, hat auch alles ganz gut geklappt. Wir haben die ein oder andere Dose mitgenommen, sind auf der Hintour nicht wirklich viel im Stau gekommen, was mich sehr gewundert hat. Also weder vor Frankfurt, was ja normalerweise von uns aus gesehen so ein, Ball so ein Ballungspunkt ist. Und an München kamen wir auch sehr gut vorbei. Ja, somit war dann, ich glaube, zwölf Stunden sind wir insgesamt gefahren. Und ich glaube... 20 Kilometer vor der Abfahrt Bad Reichenhall. Also kurz bevor wir eigentlich schon da waren, zack, der erste Stau. Zack, ungefähr eine Stunde. Ja, aber will man machen. Muss man auch durch, ne? Wir hatten uns schon gefreut und wir hatten auch die Zeit ein bisschen im Nacken. Ich wusste nicht ganz genau, wie lange wir unser Zimmer beziehen können, bis, bis wann der Check-in war. Und wir wollten unsere Karten ja auch noch abholen und die gab es halt nur bis 5 Uhr nachmittags oder spät nachmittags an der im Kongresshaus in Berchtesgaden für dieses Event am Samstag. Das wollten wir natürlich schon vorher holen, weil wir hatten keinen Bock, uns dann nachher noch eine Riesenschlange anzustellen. Also was man vorher erledigen kann, machen wir doch dann gerne vorher. Ja, von Bad Reichenhall dann endlich nach einer knappen, wirklich nach einer Stunde auch ungefähr endlich mal runtergekommen auf der, an der Abfahrt. Ja, und dann fing für mich so ein bisschen, obwohl ich zwölf Stunden am Fahren war, zumindest wir haben uns alle zwei, zweieinhalb Stunden mal abgewechselt, da fing für mich der Urlaub aber auch schon an. Ähm, nicht nur, dass die Hinfahrt mit meinem Kumpel sehr sehr toll war. Also wir sind uns wirklich die zwölf Stunden mal nicht auf den Keks gegangen <lacht> und hatte ich so ein bisschen die Hoffnung verloren eigentlich so am Anfang. Ich dachte mir so, nein, wenn du jetzt zwölf Stunden mit, mit einer Person im Auto sitzt und hast du denn genug Gesprächsthemen? Und doch, das ging eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also wir haben uns, ähm, na wie nennt man das, ähm, gut ja, ich komme gerade auf das Wort nicht, ist aber jetzt auch egal, arrangiert, genau, wir haben uns gut arrangiert, hatten viele Gesprächsthemen, haben viel gelacht, ja, und wo wir dann im Berchtesgaden ankamen, wie gesagt, fing für mich der Urlaub auch schon an, weil diese Aussicht da, oh Leute, herrlichst, ich, ich stehe ja sowieso so auf Berge, ne? also für mich gibt es keinen schönen Urlaub wie im, im bayerischen Land, meine Frau steht da nicht so sehr drauf, die mag da lieber so Sonne, Sonne, Strand, äh, Sommersonne, Strand, aber naja, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Für mich reichen noch einfach hohe Berge und eine schöne Aussicht. Die ist da in Berchtesgaden total gegeben. Also wir hatten auch wirklich richtig Glück. Ich glaube, ein paar Tage vorher war noch Regen angesagt. Und wo wir dann kamen, äh, war nur noch Sonnenschein. Ich glaube, den einzigsten Regen, den wir hatten, war sonntags bei der Abreise. Und ähm, das auch wirklich erst eine Stunde von zu Hause entfernt quasi. Also von daher alles tippitoppi. Ja, wie gesagt, wir kamen halt da an, in dem Kongresshaus, da wartete auch schon die Anmeldung auf uns, wir hatten uns die Tickets vorher ausgedruckt, weil das war jetzt ein anderes System, normalerweise geht man ja so mit so einem Bestellzettel dahin und dann kramen die die alles zusammen, die haben jetzt seit neuestem ein anderes System am Laufen und zwar muss man das vorher schon bezahlen, dann kriegt man so ein E-Ticket. Da gibt es dann einfach nur so einen Strichcode drauf, der wird eingescannt, zack, und schon hast du deine Bestellung quasi und die wissen, welche Tüte sie dir rausrücken müssen. Fand ich sehr toll, hat auch gut geklappt. Ich glaube, in Koblenz war das, wo dieses System, oder in Erfurt, eins von den beiden, war das, wo das System doch ein bisschen zusammengebrochen ist wegen einem kleinen formalen Fehler in der Strichcode-Reihe, soweit ich mich da erinnern kann. Und naja, jetzt auf jeden Fall klappte alles reibungslos. Wir haben unsere Sachen bekommen, haben natürlich gegengecheckt, ob auch alles dabei ist, haben uns schon mit dem einen oder anderen unterhalten, den ich da so kannte und dann haben wir uns auch ziemlich schnell Richtung ähm, Bergsteigerzimmer oder Campingplatz, besser gesagt, wir hatten da so ein Bergsteigerzimmer gebucht, haben uns da schnellstmöglich auf den Weg gemacht, weil wie gesagt, na, wir wussten nicht, wie lange wir einchecken können. Als wir da ankamen, haben wir gesehen, okay, wir hätten uns so viel Zeit lassen können, die haben bis 7 Uhr abends, haben die Check-in, ja, hätte man ja auch mal vorher nachfragen können. <lacht> hätte man auch vorher regeln können. Aber naja, hat man natürlich auch vergessen. Oder beziehungsweise ich mal wieder vergessen. Aber macht ja nichts. Ja, haben das Zimmer bezogen. War jetzt, ein, war jetzt nicht ein ultra super Zimmer, muss ich auch dazu sagen. Aber für den Preis, den wir da bezahlt haben, glaube ich, war es für mich persönlich zumindest in Ordnung. Es war halt ein Bergsteigerzimmer, ein Doppelbett drin, eine Waschgelegenheit. Ähm, ja, und Toilette und Dusche musste man halt vom angrenzenden Campingplatz mit benutzen. War aber wirklich nur aus dem Zimmer raus, äh, zehn Treppen runter so ungefähr oder zehn Stufen, 20 Stufen runter, Tür raus und dann hatten wir schon die Toiletten und die ähm, Waschan Waschanlagen, wollte ich gerade sagen, ha, die ähm, Waschräume zur Verfügung. Also von daher ging das wirklich noch. Auf Frühstück hatten wir verzichtet. Wir haben uns dann morgens... Ähm, irgendwo haben wir uns beim Bäcker angehalten und haben wollten da was essen. Okay, da ist nicht wirklich viel draus geworden, weil wir wollten noch so viel erleben. Haben wir gesagt, komm, wir gehen schnell beim Aldi, oder war das Rewe? Nee, ich glaube beim Aldi rein, holen uns eine Bockwurst und ein Brötchen, quetschen die da rein. Das reicht auch erstmal für ein Frühstück. Ja, hat jetzt auch nicht so viel ausgemacht. Ja, und von da aus sind wir dann halt an dem Freitag. Oh Ach, ich bin schon bei Freitag, leck mir ja Mocha. Stimmt ja ja nicht, donnerstags, da war ja noch die Welcome-Party. War das Welcome-Party oder Meet and Greet? Nee, das war die Welcome-Party. Ja, sind dann halt an dem Donnerstag nach dem Einchecken noch ein ähm, bisschen Cachen gewesen in Bergesgaden selber, haben den einen oder anderen lab die die da zur Verfügung gestellt haben, noch gemacht und sind dann anschließend, ich glaube, um 18 Uhr fing das an oder um 18.30 Uhr, irgendwas dazwischen, sind wir halt zum Berchesgadener Hofbräuhaus oder Berchtesgadener Brauhaus ähm, gegangen. Da war nämlich die Welcome Party. Die Welcome Party, muss ich sagen, habe ich nicht so viel von mitgekriegt, weil wie immer noch gesagt, wir hatten zwölf Stunden ähm, an Autofahrt auf der Beine, waren mittlerweile 14 oder 15 oder 16 Stunden ähm, unterwegs. Und dann merkte man die Müdigkeit natürlich uns beiden sehr, sehr an. Also wir haben ein bisschen mitbekommen davon. Ich habe mich mit dem einen oder anderen unterhalten ähm, fand ich einen sehr netten Abend, haben was gegessen, haben was getrunken. Gérard hat natürlich mal wieder vergessen, dass ich in Bayern bin. Ich habe gesagt, ich hätte gerne ein, ein Bier. Ja, es hatte ich damit gerechnet, dass, ne, ein kleines Bier halt, 0,2. Ja, okay, in Bayern sind das 0,5. <lacht> da wusste ich dann auch nicht, ja so, oh Gott, und mein Freund so ja komm dann fahre ich nach Hause. Ich hatte ich habe wirklich vergessen. Ich dachte, komm, ein Bier kannst ja trinken, aber dann eine halbe Liter, da muss ich dann sagen so und der schmeckte auch noch, das heißt, ich musste mir noch ein zweites bestellen. Ja, habe mit dem einen oder anderen schon gequatscht, haben uns dann auch ziemlich zeitlich verabschiedet. Die Party war noch voll im Gange im Endeffekt mit lecker Essen und ein riesengroßer Saal wo dann auch bayerische Volksmusik gespielt worden ist. Ich glaube, das war so eine Zwei-Mann-Kapelle, war das, glaube ich, die da Alleinunterhalter gespielt hat. Fand ich zumindest sehr, sehr lustig. Und haben noch den einen oder anderen Bekannten getroffen, der hier bei uns auch aus der Ecke kam, was mich auch sehr gefreut hat. Der feierte auch sein 500. Event an dem Wochenende. Ja, und von da aus dann halt wieder um, lass mich nicht lügen, halb zehn, zehn Uhr, so was rum, sind wir dann auch zum Bergsteigerzimmer zurück, haben noch ein bisschen gequatscht. Haben uns dann auch in die Koje verzogen und geschlafen bis zum nächsten Morgen. Ähm, der nächste Morgen, wir sind aufgestanden, wie eben schon erwähnt, haben dann das Pseudo-Frühstück <lacht> ähm, genossen. Ja, sind dann noch ein bisschen cashen gewesen, hatten uns überlegt, ja, was machen wir denn jetzt noch? Und dann fiel das ähm, los bei uns auf das Kehlsteinhaus. Wir wollten ziemlich früh raus. Klar, nachmittags war auch noch eine Veranstaltung geplant. Angrenzen zu diesem Geocoin-Event, wo die Leute alle auf das, auf das Kehlsteinhaus rauffahren. Den wollten wir uns aber ein bisschen entziehen, weil mit 200 Mann gleichzeitig da oben hoch hatte ich nun wirklich nicht unbedingt Lust, zumindest nicht was Cashen angeht. Und dann haben wir uns beide entschlossen, wir stehen früh auf und fahren da auf eigene Faust hoch. <lacht> zumindest, was heißt auf eigene Faust hoch, ist nicht ganz. Also man muss bis zum Busparkplatz fahren, da muss man sich ein Ticket holen. Das kostete, glaube ich, 16,10 Euro für rauf und runter mit dem Bus. Weil anders kommt man nicht hoch. Beziehungsweise man kommt schon anders hoch. Nur halt, das heißt dann für uns, vier Stunden hoch, vier Stunden runter wandern. Ähm, nee, hatte ich nicht wirklich Lust zu. Mein Kumpel wahrscheinlich auch nicht. Also haben wir uns für den Bus entschieden. Ja, die Fahrt da hoch war äh, sehr spektakulär, muss ich sagen. Also zwischen Bus- Bus- und Straßenrand bzw. Abgrund war nicht wirklich viel Platz. Also ich glaube, teilweise sah zumindest vom Busse aus, so also mehr wie Handbreite lag da nicht dazwischen. Also ich hatte da einen Riesenrespekt an die Busfahrer, die da hoch und runter gefahren sind. Das waren halt jeweils, ich glaube, alle 25 Minuten sechs Busse, 41 Personen von, ich glaube, 9 Uhr morgens. Und ich glaube, die letzte Abfahrt vom Kehlsteinhaus runter war um 17 Uhr. Ja, dann oben angekommen, kriegten wir auch schon mitgeteilt, wir müssen uns jetzt schon eine Abfahrtszeit überlegen, müssen die auf unser Ticket abstempeln lassen, weil sonst unsere Rückfahrt nicht ähm, sicher wäre. Ja, okay, haben wir gesagt, komm, wir bleiben da oben so zwei Stunden, das sollte ja reichen. Hat auch ganz gut hingehauen. Ja, dann sind wir da oben auf dem Busparkplatz, haben das Ticket abstempeln lassen. Dann ging es durch eine, sag mal Pi mal Daumen, 200, Met 200 Meter langen Tunnel circa zu einem weiteren Raum. Und von da aus musste man nochmal 140 Meter, nee, stimmt gar nicht, 124 Meter mit dem Fahrstuhl nach oben. Der Fahrstuhl war noch aus damaligen Zeiten, also von, ich glaube, 1938 oder 1939. Das Einzige, was sie halt daran geändert haben, ist die ähm, Technik, wo das mit hochgezogen wird. Ansonsten alles noch originalgetreu erhalten. Man durfte keine Fotos machen im Fahrstuhl. Warum, wieso, weshalb, frage ich mich allerdings auch noch. Weil oben auf dem Kehlstein angekommen durfte ich Fotos knipsen, so viel wie ich wollte war aber ja, ein bisschen enttäuscht. Ähm, also so, wie ich mir das vorgestellt habe, wer das Kehlsteinhaus nicht kennt, es ist halt die Sommerresidenz vom Hitler gewesen, die die NSDAP damals für ihn gebaut hat. Und ich hatte mir da was anderes runter vorgestellt. Also es ist nicht, dass ich da so geil drauf bin, ne, da zu sehen, wie Hitler da gehaust hat. Nein, das möchte ich von vornherein klarstellen. Aber so halt das Geschichtliche interessierte mich auch schon sehr und war schon immer sehr interessiert dran. Da ist das, das da hinein wurde ich ein bisschen enttäuscht, weil im Endeffekt hatte es das für mich. Man kam mit dem Fahrstuhl oben mitten im Kehlsteinhaus, sag ich mal, an, konnte dann rausgehen. Der Rest war Restaurant. Also im Endeffekt sah das für mich dann aus wie ja, jede andere Berghütte. Im Endeffekt in Bayern auch. Ne? Man wusste zwar, was passiert ist oder was dieses Kehlsteinhaus war, aber davon war leider nicht mehr wirklich sehr viel erhalten. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ähm, naja, nichtsdestotrotz gibt es da oben auch einen Cache, den haben wir natürlich gesucht. Und mh, ja, nach ewigen Suchen, Suchen und nochmals suchen auch gefunden. Ja, Nach zwei Stunden ging zig Fotos gemacht. Wir hatten super Wetter da oben, also wirklich richtig, richtig klasse. Ähm, fing halt damit an, dass man bis nach Salzburg gucken konnte. Von da oben aus und das war also der für die Aussicht lohnt sich das definitiv wer aber da hochfahren will und meint da weiß Gott nicht was zu sehen dem muss ich enttäuschen der sollte sich das Geld sparen also wirklich für mehr wie die Aussicht ist das da oben nicht zu gebrauchen ähm, ja dann sind wir dann auch wieder runtergefahren hatten dann wo wir unten ankamen die Gruppe die nach uns hoch wollte oder beziehungsweise die Kescher-Gruppe mit ihren 200 Mann die haben wir da getroffen haben uns da noch ins Logbuch eingetragen, haben noch mit dem einen oder anderen gequatscht und was ich sehr besonders toll fand, ist, dass ich mal mit dem Brian, das ist quasi unser oberster Guru vom Geocaching her, also vom HQ, der war auch da, mit dem konnte ich ein, zwei Worte wechseln, zumindest mal ein Foto machen, das kriegte ich noch so gerade auf Englisch hin. Einen Tag habe ich leider nicht bekommen, also so ein, so ein, so ein, wie so eine Erkennungsmarke, sag ich mal, ne? so ein so ein kleines Mitbringsel von Brian halt, er hatte leider keine mehr, hat mich dann auf Samstag verwiesen. Da habe ich ihn natürlich bekommen, nachdem ich ihn nochmal angesprochen habe, was mich sehr viel Überwindung kostete, weil nicht nur mein Englisch ist ähm, für die Katzen im Endeffekt, also kaum zu gebrauchen. Und ich habe es ja eh schon immer so schwer auf, gerade auf fremde Leute wirklich zuzugehen und sie anzureden. Naja, habe mich dann trotzdem getraut nach dem ein oder anderen Arschtritt von Mitkeschern von mir. Ja, die sind dann hochgefahren. Wir haben uns weiter unten wieder verkrümelt, haben noch ein bisschen gecasht sind dann umgezogen. Wir mussten noch umziehen. Unser Bergsteigerzimmer war nur für einen Tag gebucht. Von da aus ging es dann in eine Jugendherberge, die mein Kumpel organisiert hatte. Da sind wir, da hatten wir Check-in. Ich glaube bis auch bis fünf oder von drei bis fünf. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hat zumindest haben wir gesagt, komm, wir sind jetzt so weit, wir gehen noch ein bisschen cachen, so eine Stunde, anderthalb. Und dann gehen wir, fahren wir unsere Klamotten um zur Jugendherberge. Das funktionierte reibungslos. Wir hatten zwei Betten in einem Mehrbettzimmer. Ja, dieses Mehrbettzimmer, mir, mir macht das nichts aus. Ich brauche kein Privatgemach, ne, von mir aus. Eigentlich nur zum Schlafen. Die Zimmer waren sauber. Es waren Doppelstockbetten. Ja, war okay. Ne? Ein bisschen wenig Steckdosen, wenn ich mir jetzt vorstelle. Da hat da acht Mann drin schlafen. Da sind zwei Steckdosen drin, nur in den ganzen Raum. Na, naja. Ja, wie gesagt. Ansonsten fand ich es ja sehr schön. Hatten eine schöne Außenfläche, sag mal, wo man mit 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 einem Feuerkorb hantieren konnte, wo man sich abends hinsetzen konnte, einen etwas größeren Parkplatz. Es waren noch viele andere Leute da, unter anderem auch Geocacher. Das hat man natürlich dann gesehen, wenn man morgens zum Frühstück runterkam, Alle mit ihren T-Shirts an und ihren TB-Codes drauf und naja. Naja, nachdem wir uns dann da eingerichtet haben, haben uns dann fertig gemacht und uns nochmal geduscht. Und sind dann zum Meet -and Greet Event. Ich glaube, das fing auch um 6 Uhr an. Wir hatten danach nach haben uns in so ein Parkhaus reingesetzt. Das Parkhaus, die, die waren relativ günstig, muss ich sagen, war ich sehr von überrascht. Ich glaube, da kostete eine Stunde, kostete einen Euro. Und für den ganzen Tag kostete das 6 Euro. Also egal, ich glaube, egal welches Parkhaus man hatte, fand ich sehr, sehr angenehm. Also da kann ich in Aachen nicht für parken, für das Geld. Ja, dann sind wir von... War das jetzt Freitags? Ich bin schon wieder komplett durch den Plan. Ah ja, genau. Dann waren wir auf dem Meet and Greet. Das Meet and Greet sah für mich so aus. Ich bin ja eigentlich dahin gefahren, für ja nicht nur Leute zu treffen, sondern ich habe mich ja besonders gefreut auf die Dosenfischer. Wer die Dosenfischer nicht kennt, das ist eine Geocaching-Band. Dem ein oder anderen Geocacher wird das auch was sagen. Sie hatten früher einen Geocaching-Podcast, der meines Erachtens nach bis heute noch seinesgleichen sucht teilweise. Also es ist eine ganz, ganz hohe Nummer, ran, ran zu ranzukommen. Da haben sich, glaube ich, auch jahrelang wirklich alle dran gemessen an diesem Podcast. Mittlerweile sind sie nur noch auf ähm, diversen Geocaching-Events als Band vertreten. Und ja, auf diese Geocaching-Band habe ich mich sehr gefreut. Problem meines Erachtens war nur, das Kongresszentrum, muss ich von vornherein sagen, war, war super genial. Aber für diese Band... Dafür, dass ich mich sehr darauf gefreut habe, fand ich die Akustik ja, sehr daneben. Also mir sagten auch einige nicht Dosenfischer würdig. Ähm, die Band war gut, ja, hat Stimmung gemacht. Meines Erachtens nach fand ich aber auch, dass es da zu viele kleine Grüppchen vor der Bühne gab, die sich nur am, am Unterhalten waren. Zum größten Teil und man kriegte von den Liedern nicht viel mit. Ja, auf dem Meet and Greet habe ich dann auch die Dotti von der Hörmupfel getroffen. Die macht, ist ja auch Geocacherin. Die macht ja auch den Geocaching, den Allgäuer Geocaching Podcast. An dieser Stelle nochmal schön, Dotti, dich da auch nochmal getroffen zu haben. Fand ich super. Und auch deine Wegbegleiter, die so alle neben dir standen. Also war, war ein super lustiger Abend mit dem ein oder anderen Bierchen. Also zumindest bis ich Dotti traf, waren es nur zwei Bier, was Dotti natürlich auch direkt fotografieren musste. Und unter rigge.dec posten musst du nach dem Motto, guck mal hier, so nimmt der Gérard ab. <lacht> ja, ähm, nachdem die Dosenfischer dann zu Ende gespielt hatten, traf ich noch zwei weitere Bekannte. Und zwar die Jungs vom Podcast KST. Auch ein Geocaching-Podcast. Und zwar den René alias Strohse und den Frank alias Wizardland. Ja, da war es um mich geschehen. <lacht> also ich glaube, ich habe die Theke mit dem René nicht mehr wirklich verlassen. <lacht> weil René hatte sich gedacht, ach komm hier, Frank ist, ähm, René ist die ganze Strecke nach da gefahren und durfte dafür abends trinken, weil der Frank zurückfährt. Und dann habe ich natürlich den René tatkräftig unterstützt mit dem ein oder anderen Bierchen und ja, mir war auch, ich glaube, wir haben den Laden zusammen abgeschlossen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wann wir überhaupt gegangen sind und ja, naja, zumindest war es ein sehr, sehr lustiger Abend. Ich habe noch ein Live-Foto mit dem braunen Schlumpf bekommen, hatten das ein oder andere sehr, sehr nette Gespräch. Wen ich auch noch getroffen habe, ist der Schmelly von Schmelly Online. Den kannte ich auch noch vom Geocaching-Blog bis jetzt her. Und ohne Brille habe ich ihn erkannt, mit Brille, obwohl er schon die ganze Zeit neben mir stand, konnte ich mit ihm leider nichts anfangen. War aber sehr, sehr nett, auch mal mit dem ähm, Schmelli das ein oder andere Wort zu sprechen. Fand ich richtig klasse. Ja, und von dem Abend halt dann, nachdem wir uns da verabschiedet haben, sind wir noch ein paar Schritte zusammen mit Frank und René gegangen, die, die fast den gleichen Weg hatten, zumindest bis zum Auto teilweise. Und da standen draußen Autos. Oh, Herrschaftszeiten. Was für Autos von... Oh, ich oh, ich kenne diesen... Ich komme auf den Namen schon mal äh, Werner Röhrl, Sascha Röhl. Ich, ich komme gerade nicht drauf. Irgend so ein bekannter Rallyfahrer. Also tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden verärgere, aber ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Aber mit den Autos. Da standen Massen massenweise Autos. Richtig, richtig geile Dinger. So ein Audi Quattro von damals. Nu, leider nur als Replika, aber der war schon echt teuer. Ja, und von da aus ging es dann halt Samstag noch mal kurz. Da hatten wir dann halt dieses Hauptevent. Das war auch sehr, sehr schön von vorne bis hinten durchgeplant. Ähm, ja, ich bin in den ein oder anderen Taler bin ich losgeworden beim Geocoin-Event. Auch wieder viele, viele nette Gespräche gehabt ähm, war ein unheimlich schöner Tag. Nur leider ging der viel 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 zu schnell vorbei. Auch der Sonntag war war uns leider nicht ähm, genehmigt, weil ich wollte eigentlich frühzeitig wieder zurück, weil meine Tochter hatte Geburtstag. Somit sind wir ziemlich früh aufgestanden. Ähm, ja, es hat leider nicht so ganz hingehauen. Ich habe leider den Geburtstag meiner Tochter verpasst, weil die dämlichen Staus dazwischen kamen. Wir hatten so geplant, so 5, 6 Uhr sind wir spätestens wieder zu Hause. Das hätte alles gepasst. Ja, da ist dann, ich glaube, ich war um halb zehn abends zu Hause. Wir hatten so viel Staus, weil, aber nicht, nicht große, ne? aber immer so kleinere. Da mal 20 Minuten, da 25 Minuten, da 30 Minuten. Der größte war eine Stunde, ich glaube, vor Köln. Ach ja, naja, was will man machen? Meine Tochter war natürlich nicht begeistert, mir tat es auch sehr leid. Aber leider konnte ich jetzt daran nichts mehr ändern. Für mich stand auf jeden Fall nur der Entschluss fest, dass sobald meine Tochter an dem Wochenende mal Geburtstag hat, werde ich keine größeren Reisen mehr unternehmen. In der Hoffnung, ich käme vielleicht wieder zurück. Als ich nach Hause kam, traf mich dann echt der Schlag. Also ich hatte ja schon mal das ein oder andere Mal, glaube ich, erwähnt, dass wir im Garten momentan so diverse Umbauarbeiten haben mit Grillmauern und Jacuzzi ist ja seit neuestem dazugekommen, den wir uns selber mauern möchten. Und deswegen sah der hintere Rasenteil oder besser gesagt neben der Holzhütte der Rasenteil sehr nach Baustelle aus. Das Einzige, was fertig war, war im Endeffekt die Terrasse. Ja, und die auch schon seit längerem. Und als ich nach Hause kam, ja Heide Witzker, da war ein großer Teil Zaun gesetzt. Es war Splitt verlegt hinter dem Grill, wo wir uns, wie wir uns das vorgestellt hatten, wo unser kleiner Brunnen steht. Es war Rollrasen gelegt. Ja, da hat meine Frau nochmal richtig Gazala gehalten an dem Wochenende. Also da muss ich sagen, da war ich richtig positiv überrascht von und war auch richtig glücklich. Nicht nur, weil sie sich ins Zeug gelegt hat dafür, wo ich echt dankbar für bin. Wahrscheinlich wäre es sonst noch viel, viel länger gedauert, sondern auch ich musste nichts tun. <lacht> Fand ich natürlich auch eine ganz super Sache. Ja, und mittlerweile sind wir mit dem Garten auch wieder ein bisschen vorangekommen. Die letzten Rollrasenbahnen wurden jetzt auch noch gelegt. Mal gespannt, ob der jetzt noch anwächst. Ich hoffe es zumindest, wenn nicht, ja, okay, der war jetzt nicht teuer der Rollrasen, dann ist das halt so. Ich bin da aber guter Dinge, dass es doch bis nächstes Jahr gescheit aussieht. Ja, dann kommen wir mal zu, was habe ich denn noch hier auf mir? Ich habe ja so kleine Stichpunkte hier gemacht, wisst ihr, damit ich überhaupt noch weiß, was ich alles so erlebt habe, so ein bisschen. Ähm, ach ja, genau. Ähm, ich habe ja ziemlich lange auch nichts mehr von mir hören lassen. So, ich glaube, das ist jetzt zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen sogar schon her. So glaube ich zumindest. Und wie gesagt, ich hatte auch nicht wirklich großartig Lust oder Muse, was aufzunehmen. Die Zeit, die ich hatte, habe ich lieber mit meiner Familie verbracht. Und ja, aber am Wochenende stand Night of the Pots an. Bei Night of the Pots hatte ich einen kleinen Part zusammen mit dem Thorsten Runde von vier Ohren. Und mit dem Tobi vom Apfelklatsch. Was mich sehr gefreut hat, da haben wir halt mal über den Podcast 4 Uhr oh, mit alles und scharf berichtet, wo es sich halt alle mal, wer Lust hat, da zusammensetzt und so mal über seine Woche berichtet oder was ihm gerade auf der Leber liegt. Fand ich auch sehr nett. War mir aber noch nicht genug. Und zwar habe ich noch mal gebeten, dass ich so um, ich weiß gar nicht mehr, wann wartet denn, halb eins? eins dass ich da bitte noch mal einen Slot bekommen würde, weil ich meines Erachtens nach nicht so wirklich, wofür dieses Night of the Pots eigentlich gedacht war, über meine Podcast berichtet habe. Ne? Und ja, deswegen habe ich den Klaus und den hat die nochmal um einen Slot gebeten und den haben sie mir Gott sei Dank oder netterweise eingeräumt. Jetzt muss ich wohl dazu sagen, ähm, ich werde die Folge hier, weiß ich nicht, ob ich die hier verlinken soll, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich habe viele gehört, okay, sie sehen, als Werbung, sie sehen es als Werbung für Night of the Pots. Ich weiß aber nicht, ob das hier so richtig jetzt hingehört auf meiner Folge, weil ich mich da eigentlich nur noch mal vorgestellt habe und das habe ich ja eigentlich hier auch getan. Ähm, wohl mit Leni zusammen. Leni hat dann halt so einen Fragenkatalog entwickelt für mich. Vielen Dank nochmal, Leni, dass du mich da durchgeschleust hast, nochmal ein wenig und vielleicht das ein oder andere aus mir rausgequetscht hast, worauf ich nicht gekommen wäre. Ähm, ja, wer, ich schau mal, vielleicht verlinke ich das hier. Verlinken auf jeden Fall. Oder ob ich die Folge hier noch reinsetze. Ich weiß nicht, wenn ihr die Folge unbedingt hier auf meiner über meinen Kanal haben möchtet. Gebt doch mal Kund. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin mir da wirklich gesagt unschlüssig. Ja, das Problem bei Night of the Pots war halt, ich hatte zwischenzeitlich noch einen Geburtstag zu absolvieren. Also ich hatte den Slot mit dem Runde zusammen um 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Und nebenan fing schon die Väter an von meiner Tante. Meine Tante ist 50 geworden und meine Oma einen Tag vorher 83. Nee, stimmt gar nicht. 82. Nee, 83. Genau. Ja, da wurde halt das ein oder andere Bier getrunken. Hm. Ja, ähm, ich habe mich bemüht, dass man es auf der Aufnahme von Night of the Bots bei meinem Slot nicht, nicht so sehr merkt. Aber ich glaube, ich habe es nicht ganz geschafft. Aber egal, ich habe mir die Folge nochmal angehört, habe sie jetzt nicht für so schlimm empfunden, wie ich mir zuerst gedacht hatte. Und ja, Mai, was soll's, ja, muss man halt durch. Die Fete an und für sich war richtig, richtig klasse, es gab Mönchs, Mönchshof Kellerbier, wo ich sagen muss, unheimlich lecker, habe ich vorher noch nie getrunken. Meine Tante war sogar so nett, mir den restlichen Kasten, der hier noch rumstand, nicht zurückzugeben als Kommission, sondern mir einfach in den Flur zu stellen, nach dem Motto, so, Junge, hier hast du auch noch was davon. Ja, fand ich sehr, sehr toll. Ja, ach äh, oh Gott, ich weiß gar nicht. Ja, wie soll ich denn jetzt damit anfangen? Ja, kommen wir mal zu anderen Ereignissen. Mich haben ein paar Pakete erreicht. Ähm, erstmal gab es, ich glaube, Anfang der Woche oder war das Ende letzte Woche, ein Paket von der Malis vom Ladies Talk. Und zwar gab es neueren, leckeren Honig. Danke Malis. also meine Frau war ja schon ziemlich begeistert und hat da glaube ich auch jeden Tropfen, der aus dieser Tüte noch rauszuholen war, rausgequetscht. Wieder in unser Bärchenglas, <lacht> weil der Honig, der ist super, super lecker. Ich hoffe, ich bekomme diesmal etwas davon ab. Beim letzten Mal ist es ja nicht so ganz geglückt, weil meine Tochter und meine Frau das schn we schneller wegschnabuliert haben, wie ich gucken konnte. Ja, sehr vielen Dank auch dafür Malis. Dann kam noch etwas an und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, mache ich persönlich bei der Entfettung-Challenge, also dem Rigide EC, mit. Und da hatten wir eine Lauf-Challenge. Und dann wurde mir gesagt, okay, du musst die 10.000 Schritte schaffen. Die habe ich natürlich auch geschafft. War anstrengend an dem Tag für mich wirklich, weil, wie gesagt, ich hatte in den letzten Wochen absolut keinen Bock auf irgendwas. Ich hätte mich einfach nur faul auf die Haut legen können. Und dann hat der Obi, der also der Obi-Wan vom Geo-Gedöns, mir einen Vorschlag gemacht. Und zwar wenn ich am nächsten Tag auch nochmal die 10.000 schaffe, kriege ich einen trost Trosttoken. Also Geocacher wissen jetzt, was ich mit Token meine. So ein Plastikding halt, was man normalerweise tracken kann. Und ja, da habe ich mich natürlich drauf eingelassen. Den Überraschungstoken war aber nicht genug. Und zwar hat der Obi mir noch dazu angeboten, eine Flasche Eierlikör da zuzupacken. Hm. Dieser Eierlikör hat natürlich noch die Besonderheit, er ist in einer kleinen Karpfen-ähnlichen Flasche gelagert. Die in Peiz, die haben da wohl in Cottbus, die haben da wohl so einen Peizer Karpfen. Da scheint wohl da so ein Wahrzeichen zu sein. Ja, und die Flasche ist auch netterweise angekommen. Habe mich sehr darüber gefreut, mit einem Peizer Karpfen-Token. Und was das Schönste ist, der Obi hat auch ein bisschen daran gedacht, dass ich halt, ähm, Coiner bin. Und hat sich gedacht, wie packe ich denn diese Flasche ein? Folie ist zu langweilig. Also hat er sich gedacht in den Stoff. Ja, und nicht nur irgendein Stoff, sondern er hat mir noch ein T-Shirt von den Kings dazu gepackt, wo hinten halt eine Coin drauf ist von den Kings. Die hat natürlich auch schon hier einen Ehrenplatz. Das hat natürlich auch hier schon einen Ehrenplatz bekommen. ich mich sehr darüber gefreut. Auch nochmal vielen Dank an dich, Obi. Und ich hoffe, wir kriegen hier noch einige schöne, einige schöne Challenges zusammen. Dann kam heute noch ein Paket an, worüber ich mich auch sehr, sehr gefreut habe. Und zwar vom Podcast von dem Frank. Der Frank hat mir da ein paar Pins und seine neuen KeepCorn-Token eingepackt. Habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Sind unheimlich schön geworden, Frank. Und ich schaue schau doch mal, was ich hier so an Tauschmaterial noch liegen habe. Habe ich, hab ich gar nicht mit gerechnet. Also da muss ich sagen, war ich sehr, sehr baff. Und natürlich nicht zu vergessen, uh, ich habe noch was bekommen. Und zwar von dem Uwe, von dem Potzeller, vielleicht auch bekannt von den Landfunkern, habe ich etwas bekommen. Und zwar hat er letzte Woche die, eine Aufnahme gemacht, wo er gefragt hatte, wie man denn Fliegen aus seinem Schlafzimmer rauskriegt. Und der Erste, der ihm Antwort gibt, ähm, kriegt etwas. Und dann habe ich ihm geantwortet. Ich wusste aber nicht, dass ich der Erste bin. Ich habe dann einfach mal so institutiv. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Gott, immer diese Fremdwörter hier. Ich habe da einfach mal zurückgeschrieben und habe ihm gesagt, er soll sich doch ein Chamäleon anschaffen, weil er frisst die Viecher. Ja, und zack, habe ich gewonnen. Und das Paket kam heute auch an. Und zwar ein ganz, ganz tolles potzeller t shirt Ich weiß gar nicht, Uwe, ob du das hörst. Aber auch vielen Dank an dich. Wird natürlich in Ehren gehalten und Posefotos kommen natürlich auch noch von mir. Keine Sorge. Ja, was habe ich denn sonst noch bekommen? Habe ich überhaupt noch was bekommen? Aber oh, wahrscheinlich so viele. Ich möchte jetzt aber auch keinen verärgern hier. Ja, in der Zwischenzeit kamen noch neue Coins an von einem befreundeten Kescher-Pärchen, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe über diese Personal Coins. Ähm, ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was sonst noch so Sache war. War noch irgendwas? Was ist denn jetzt heute passiert? Okay, es war Feiertag. Da haben wir nichts wirklich viel getan. Meine Frau ist wieder auf Nachtdienstrunde. Ähm, ja, Altenheim hat gebrannt. Aber nichts Schlimmes. Äh, mein Vater ist in den Urlaub gefahren. Da muss ich jetzt auf die Tiere aufpassen. Da war ich auch noch eben. Hab da Futter hingebracht. Und die Tiere mal mit frischem Wasser versorgt. Und den komischen, dämlichen Vogel, der den ganzen Abend und den ganzen Tag krächzt auch mal versorgt und die Blumen gegossen. Ja, und äh, das war eigentlich. Außer, was, was ich noch erwähnen muss, ist, dass es mich tierisch gefreut hat, äh, mal von dem Leos Alltag mal wieder was zu hören. Er ist aus der Versenkung wieder rausgekommen und hat eine neue Folge aufgenommen. Auch super. Und wer noch eine ganz, ganz klasse Folge hören will über AIDA, sollte sich den Podcast vom Umwomokum mal anhören, oder von Christian vom Obohomen, der Umwomokum-Podcast. Eine richtig, richtig klasse Folge, ähm, worüber es auch über die Kreuzfahrt geht. Und da muss ich sagen, da hat der mich richtig mit angefixt, weil wir sind hier schon länger am Überlegen, ob wir nicht auch mal so eine Kreuzfahrt starten sollen mit der AIDA. Haben das bisher aber immer für ziemlich teuer empfunden. Aber es war mal schön, davon mal ein, von wirklich mal von jemandem Bericht zu haben, der da wirklich drauf war und es noch nicht allzu lange her ist. Also dafür muss ich mich dann auch mal bedanken an dem Christian. ist eine sehr, sehr tolle Folge geworden. Ich habe mich da zuerst ersch erschrocken, als ich so oh, knapp zwei Stunden nicht so wow, aber habe mich da du durchgekämpft, beziehungsweise durchkämpfen musste ich mich nicht dafür, War die Folge viel, viel zu interessant und muss sagen, ganz, ganz klasse Folge. Wer da mal reinhören möchte, sollte sich das auch mal antun. Die Folge werde ich auch verlinken. Ja, ansonsten bleibt mir halt nur zu sagen, guckt mal, ob Night of the Pots beim Raucherbalkon nach da gibt es diverse Folgen von dem ganzen Abend, der unheimlich gut gelaufen ist. Ich habe da den einen oder anderen Podcast, den ich noch nicht kannte, jetzt mal zumindest von der halben Stunde Vorstellung gesagt, okay, die waren dann auch mein Podcatcher. Nerd und Krempel ist dabei. Proton-Podcast fand ich auch sehr, sehr klasse. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Einen kleinen Aufruf, wer mich vielleicht noch jetzt hört und auch den Raucherbalkon unterstützen möchte. Und zwar, der Raucherbalkon hat sich unter anderem beim Pottwichteln angemeldet oder möchte sich anmelden und dafür werden natürlich immer noch fleißige Hände gesucht oder Stimmen gesucht, die daran teilnehmen möchten, weil ja nur Klaus, Hatti und ich, weiß ich nicht genau, vielleicht noch andere, ne, die da Lust haben, sich einfach beim Klaus oder beim Hatti oder bei mir einfach mal melden oder irgendwie anders Kontakt herstellen, würde mich sehr freuen. Ja, ansonsten bleibt für mich nur noch zu sagen, bevor ich jetzt hier noch länger aushole und abschweife und ich eigentlich gar nicht weiß, was ich noch erzählen soll und bevor ich jetzt hier noch länger in die, bevor ich jetzt hier noch länger in die Länge ziehe, das ist eigentlich immer ein blöder Satz, ne? Aber egal. Ja, bevor ich das hier noch länger rumkurve und euch die kostbare Zeit stehle, möchte ich mich verabschieden. Hoffe, dass ich dann auch mal jetzt wieder regelmäßiger aufnehme, und da ich auch noch was erlebe. Und verabschiede mich und würde sagen, auf Wiederhören. Habt noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört. Und wie sagt der Michael immer so schön? Hört mehr Podcasts, beziehungsweise hört auch mehr Geek Talk. <lacht> auch ein ganz klasse Podcast. Vor allen Dingen jetzt die ganze Zeit, wo die mit ihrem iPhone 7 ankommen. Siehst du, da habe ich noch ein Thema, das habe ich wieder vergessen. Verdammt, da misst nochmal. Und zwar, ich stehe jetzt auch kurz vor der Vertragsverlängerung. Ja. Ich möchte jetzt nicht so viel lange rumschweifen wie der Kai immer vom Planet Kai Podcast. Ich glaube, jeder hat das Debakel mit ihm und der Telekom und seinem Handyvertrag mitbekommen. Genau in dem gleichen Debakel stecke ich jetzt auch. Mal schauen, was die, was die sie bei mir so machen. Ich bin da momentan noch ganz guter Hoffnung, dass das äh, gut gehen kann. Wenn nicht, muss ich mal halt was anderes überlegen. Naja, ja, in dem Sinne dann mal. Gehabt euch wohl und bis die Tage dann. Ciao. Je Slet, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.